0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 5.4 des Eigenstimmig-Podcasts. Hier sind Julia Mieder und Sarah Schäfer. Ja, heute sind wir äh, schon wieder in Heidelberg. Ja, lustig. Zweimal in Gimmelding, zweimal in Heidelberg nacheinander. Stimmt. Ähm, ja, und heute sind wir bei Christina Beuter hm. zu Besuch. Und Christinas Haus ist ein Ort, wo man sich sofort wohlfühlt.
1: Total. Ich war noch nie auf so einem bequemen Sofa gesessen. Schön, das hast du gar nicht drauf, ne? Nee. Es war sehr hoch und dann hat man sich da so rein, also ich, ich habe mich da ganz reingekuschelt und dann habt
0: ihr zwei Geschichten erzählt. Ich fand super. Ja. Geschichten erzählen passt nämlich ganz gut zu dem, was äh, Christina macht. Sie ist nämlich ähm, zum einen Lehrerin, zum anderen ist sie aber auch Romanautorin. Mhm. Und ich finde, sie hat das ganz gut in ihrem Leben alles so vereint. Also man merkt, sie ist sehr angekommen. Ja, finde ich auch. Ähm, worüber wir übrigens nicht gesprochen haben im Interview, ist, sie kocht auch noch sehr gern und sie malt auch. Irgendwie ja. haben wir das, also das, ihr Leben ist sehr bunt mhm. äh, und wir streifen einige Aspekte davon und äh, ich finde es aber sehr schön, es passt alles sehr zusammen bei ihr und sie, sie strahlt das auch sehr aus, dass das alles passt. Mhm. Und was ich so spannend
1: fand, war, dass das Schreiben ja eher so ein Hobby eigentlich war für sie, so die Zeit, die sie für sich hatte. Ja. Und dass dann da einfach mal so zwei Romane draus werden, die dann im Verlager ja schon, schon fast drei, genau. Ja. Ist ja echt super spannend. Aber ähm, ich finde gerade, weil sie sich diese Zeit nimmt oder anders, sie braucht diese Zeit, glaube ich auch, weil sie unheimlich viel gibt, habe ich das Gefühl. Ne? Also nicht nur in ihrem Lehrerjob. Sie in ihrer Familie hatten ja auch für ein Jahr lang ähm, einen Flüchtling bei sich aufgenommen. Und ich glaube, das ähm, braucht einfach unheimlich viel Kraft, und ich finde es so schön, dass sie ihre Batterien mit was auflädt, wo dann am Ende noch was Kreatives bei rauskommt. Also mit, dem Büch mit den
0: Büchern, mit dem Malen, finde ich ganz toll. Mhm. Ja und vor allem kommt ja was bei raus, was für andere Menschen wieder schön ist und mhm. wo die ein paar Stunden abtauchen können und einfach, ähm, wie sagte sie, sie kann den Film in ihrem Kopf selber gestalten, wenn ja. sie Bücher schreibt und andere Leute können sich den Film dann quasi angucken und durchlesen. Ja, Finde ich schön. Ja, ich finde, das Interview hat sehr viel Tiefe, mhm. sehr viel Einsichten und es äh, ja. sind nicht nur seichte Liebesromane, ganz im Gegenteil, <lacht> da ist ganz viel mehr drin. Das stimmt. <lacht> ja, Ja, und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit Christina. Wir sind heute in Heidelberg mal wieder, <lacht> bei Christina Beuter. Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Schön, dass ihr gekommen seid. Ja, wir haben eben schon ganz kurz ein bisschen gesprochen ähm, darüber, was unser Schwerpunktthema sein soll. Und mhm. eigentlich hast du gesagt, haben wir, also haben wir gar keinen, weil du sehr breit aufgestellt bist von deinen Interessen her. Genau. Und ähm, ja, ich würde vorschlagen, wir lassen uns einfach mal durchtreiben, weil du hast sehr viele spannende Aspekte. Mhm. Und womit... Würdest du denn gern beginnen? Mit welchem
2: Bereich? Das ist jetzt eine schwierige Frage. Ne? <lacht> Womit, Wahrscheinlich mit meinem Beruf. Ne? Ja, ich bin Lehrerin und ich denke, das ist das, was dann sich anbietet, damit anzufangen. Mhm. Ja. Lehrerin für? Ähm, ich habe in Nordrhein-Westfalen für die Sekundarstufe 1 studiert, das heißt Klassenstufen 5 bis 10. Und als mein Mann und ich nach Baden-Württemberg gezogen sind, bin ich an einer Werkrealschule angestellt worden die ehemalige Hauptschule, jetzt seit Jahren aber schon weg Realschule und bin dann in den letzten Jahren immer in den hohen Jahrgangsstufen eingesetzt gewesen und war in den letzten Jahren immer in den Prüfungsjahrgängen. Ähm, leidenschaftlich gerne auch als Klassenlehrerin, ja, das ist das, was ich total gerne mag, so, so ein Zuhause in der Schule zu haben, ganz viele Stunden in der Klasse zu sein mit meinen Fächern, ähm, dadurch die Schüler auch richtig kennenzulernen, das ist schon was, was, was mich begeistert und was total Spaß macht. Wobei ich dazu sagen muss, dass die Stunden in der Schule immer weniger werden, dadurch, dass ich parallel noch am Seminar bin und es jetzt im nächsten Schuljahr zum ersten Mal auch so sein wird, dass ich nur Fachlehrerin bin und keine Klassenlehrerin und ich mal gespannt bin, wie das wird,
0: mhm.
2: wenn man keinen Anschlusspunkt hat. Ja, mhm. Seminar
0: heißt, dass du in der Lehrerausbildung genau. bist. Okay, okay. Ja. Und wenn du sagst, ähm, du hast eben so angefangen zu strahlen, als du gesagt hast, ähm, ein Zuhause
2: zu haben. In der, ähm, in der Schule, ist es ein Zuhause für dich oder ein Zuhause für die Schüler? Das glaube ich für beide. ja. Also ich glaube, ich gehe dahin, um mich wohlzufühlen oder ich fühle mich wohl da und ich könnte da nicht hingehen und morgens Hallo sagen, meine Arbeit machen, nach Hause fahren, das wäre es dann gewesen. Dafür bin ich nicht gemacht. Ich finde schon, dass man ganz viel von sich gibt, aber auch ganz viel zurückkriegt. Und dass das gerade für die Schülerklientel, die ich da sitzen habe, ganz wichtig ist, dass man offen ist und ähm, die Schüler so annimmt, wie sie sind. Ne? Und, und, und man ist nicht, man ist als Werkrealschullehrer nicht einfach nur dafür da zu unterrichten und Wissen zu vermitteln. Man gibt viel mehr. Man erzieht, man, man ist Beispiel, man ist so ein bisschen auch Richtschnur. Ähm, und das ist das, was für mich das ganz Besondere an dem Beruf ist und, und was das, was den Beruf auch sehr schön macht. Richtschnur. Mhm. das ist ein schönes Wort. Ja, ja. Ich versuche die immer so ein bisschen zu fordern. Ne? Man bespricht dann mit den Themen und kommt dann manchmal da auch an an Grenzen, an persönliche Grenzen. Ich habe die letzten Jahre mit meiner Klasse in Deutsch immer das Buch Krieg gelesen von Janne Teller. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Mm -mm. Das ist ganz toll. Die ähm, Das ist vor 13, 14 Jahren, glaube ich, geschrieben für eine dänische Pädagogenzeitschrift und ist eigentlich nur ein kurzer Artikel gewesen. Und sie dreht den Spieß so ein bisschen um. Also sie hat das Setting, dass wir einen Europakrieg haben und ähm, Europa auseinandergebrochen ist und ähm, man aus Europa fliehen muss in den Nahen Osten, da ist es sicher und ähm, das Buch ist in der Du-Perspektive geschrieben Du ist ein Junge von 14 Jahren, ganz zu Beginn des Buches und sie nimmt uns da auf 43 Seiten mit auf diese Reise auf diese Flucht und auf dieses Ankommen in Ägypten und ähm, klar ist, Du und seine Familie sind, sind die konfrontiert mit den Vorurteilen und ähm, das hilft ganz gut, ins Gespräch zu kommen, weil wir ja auch viele Schüler mit Migrationshintergrund bei uns in der Klasse sitzen haben. Manche ähm, auch mit Fluchtgeschichte, manche, die aber auch schon in der zweiten Generation da sind. Und das ist ganz spannend, mit denen dann ja, sich zu überlegen, wie wäre das, wenn man selber in der Situation wäre. Und ähm, das finde ich ganz wichtig. Oder im letzten Jahr habe ich in Politik über Europa gesprochen wo ich mir überlegt habe, was ist wichtig, was möchtest du deinen Zehnern mit auf den Weg geben am Ende. Und ähm, das ist das, was ich mag, ja, dass man die Möglichkeit hat, da mit ihnen ins Gespräch zu kommen und vielleicht ein bisschen was zu erreichen. Mhm. Ja, man muss ja schon
0: sich auch klar sein, ne? was man selber über die Dinge denkt. Mhm. Oder findest du das während, während der Arbeit mit den Schülern? Für dich raus.
2: Man kriegt manchmal ganz neue Gesichtspunkte, ne, weil mein Leben wahrscheinlich anders ist als das Leben, was viele meiner Schüler zu Hause führen. Und es erdet ungemein, mhm. dann da manchmal aus einer Blase rausgerissen zu werden und, und und ganz andere Aspekte zu sehen, die einem so auf den ersten Blick vielleicht nicht präsent wären.
0: Mhm. Was ist denn das, was du oder das für dich einschneideste, was du mal gelernt hast? In der Schule, mhm. von den Schülern.
2: Ich glaube, das Positive behalten. Ja. Also wir haben immer mal wieder Schüler, die auch ähm, familiäre Verhältnisse haben, die wirklich schlimm sind und die wirklich traurig sind. Und dass sie es trotzdem schaffen, in die Schule zu kommen, weil sie diesen Antrieb haben. Und ähm, ja, trotzdem strahlen, trotzdem lachen. Das finde ich schon manchmal sehr beeindruckend. Auch wenn man dann sich anguckt, wie die Wege nachher weitergehen. ja, Dass es da auch wirklich Schüler gibt, von denen man in der siebten, achten Klasse gedacht hat, oh, ja, mal gucken, wo das hingeht nach der neunten. Und die dann auf einmal Fahrt aufnehmen, in der neun durchstarten, dann in der zehn einen schönen Realschulabschluss machen, die dann weitermachen mit der Schule und die man dann ein paar Jahre später wieder trifft und die freudestrahlend erzählen, was sie erreicht haben, was sie geschafft haben. Das finde ich toll dass wirklich der Großteil seinen eigenen Weg geht, das hat mir auch geholfen, also man vertraut als Mutter immer in seine Kinder, ne? man, man hat sowieso immer dieses Urvertrauen, aber trotzdem glaube ich, hat hat das noch mehr Frieden gebracht in, in, in dem Blick auch auf meine Kinder, diese Erfahrung in der Schule, dass ich weiß, es ist super, die gehen da ihren Weg und ganz gleich, wie dieser Weg aussieht, es gibt ganz viele Möglichkeiten. Ich glaube, das ist das, was ich gelernt habe oder was mich am meisten beeindruckt, im Lehrer-Dasein.
0: Mhm. Es ist ja auch nicht immer einfach, dieses Vertrauen zu haben, ne? Mhm, Stimmt. Sowohl in die eigenen Kinder als auch in die, in die Schüler, weil man denkt ja immer, man weiß es besser.
2: Mhm. als Erwachsene. <lacht> ja, muss man stand da vorneben. von neben, von seinem Besserwissen. Mhm. Ja.
0: Du hast gesagt, dass ihr ähm, äh, auch einige Kinder mit ähm, einer Fluchtgeschichte ähm, habt, einen Migrationshintergrund. Und da hast du ja auch Privaterfahrungen gemacht mm -hmm. in dem Bereich.
2: Ähm, ja. Wir also haben nicht selber. Nee, nee, ich bin nicht Aber. geflohen. Aber wir haben vor zwei Jahren einen Flüchtling aus Nigeria bei uns aufgenommen. Ähm, der ein Jahr bei uns gewohnt hat, jetzt letztes Jahr ähm, ausgezogen ist und inzwischen in einer WG in Heidelberg wohnt und mit dem wir noch Kontakt haben. Aber das war auch eine, eine, eine ganz interessante und eine ganz wichtige Erfahrung, finde ich, nicht nur für mich persönlich, sondern sicherlich auch für uns als Familie, einfach mal hier ein Jahr lang ähm, zusammen zu wohnen. Und ähm, auch jetzt immer noch, ähm, wenn er wenn, wenn er zum Abendessen kommt, zu Anfang war es einmal in der Woche, jetzt ist es manchmal ein bisschen schwierig, dass wir es versuchen, zumindest zweimal in der Woche hinzukriegen. Ähm, ja, aber das ist im Endeffekt doch auch, auch sehr bereichernd gewesen.
0: Mhm. Aber wie, wie kommt man dazu, ähm, ich meine, jemanden
2: wirklich in seine Familie aufzunehmen und den, in den eigenen Haushalt? Und ich hatte einen Bericht gesehen im Fernsehen. Ich glaube, das war so ein, so ein kleiner Einspieler in den Tagesthemen damals und da ging es um ein altes Ehepaar, die am Ende des Zweiten Weltkriegs oder die nach dem Zweiten Weltkrieg aus dem Osten nach Deutschland geflohen waren die vertrieben worden waren die ähm, erzählt hatten, sie wären damals auch aufgenommen worden, ihnen hätte man auch unter die Arme gegriffen. Und sie hatten, sich da, sie hatten sich aus dem Grund dazu entschieden, einen syrischen Flüchtling aufzunehmen. Das war für sie das Normalste der Welt, weil ihnen damals auch geholfen, geholfen wurde, hatten sie jetzt für sich dieses Bedürfnis, wir müssen das weitergeben, was wir damals erfahren haben. Und das fand ich damals total beeindruckend, dass das für die selbstverständlich war. Und ähm, dann, dann ging das eine ganze Weile im Kopf hin und her. Und ich habe angefangen, mit meinem Mann darüber zu sprechen. Zu der Zeit war das ja auch omnipräsent in den Medien, ja, dass ähm, das auch gesagt wurde, wir brauchen Wohnraum. Ähm, mhm. Es werden immer mehr, wo sollen sie denn bleiben? Und dass wir weiter uns überlegt hatten, was möchten wir denn unseren Kindern mit auf den Weg geben? Und eigentlich ist es ja das, ja, dass, dass man den Kindern vermitteln möchte, wenn jemand Hilfe braucht und es geht einem gut, sollte man eigentlich helfen oder was spricht dagegen zu helfen? Und dass wir uns dann mit der Diakonin Heidelberg in Verbindung gesetzt haben, die dafür zuständig war, damals privaten Wohnraum an Flüchtlinge zu vermitteln. Und ähm, sind dann irgendwann... An, an unseren Flüchtling gekommen, der dann uns hier gegenüber saß mit dem Herrn von der Diakonie, beim ersten Kennenlernen. Und in dem Moment, wo wir ihn gesehen haben, wie er vor der Tür stand, auch ganz aufgeregt war, war klar, okay, gut, das, das, das klappt schon. Ja. Und es war nicht immer leicht, auf keinen Fall. ja, Gerade zu Beginn ähm, war das doch auch recht holprig, weil man ja, sich erst kennen muss. Er war damals, als er zu uns zog, 25, schon über zwei Jahre in Deutschland. Hatte sich aber relativ zügig eine Sonderarbeitserlaubnis geholt und hat in, in der Bäckerei im Schichtdienst gearbeitet, was ich schon sehr toll fand, diese Eigeninitiative auf seiner Seite, dass er finanziell im Endeffekt nicht nicht vom vom Land oder von der Stadt auf irgendwelche Gelder angewiesen war oder vom Bund, sondern sich auch selbst, ähm, ja, sich selbst versorgt hat oder selbst für sich gearbeitet hat. Aber das Kulturelle, das war eben das, was total spannend war, dass ähm, er irgendwann im Winter sagte, ihm wäre so kühl beim Schlafen und wir gar nicht wussten, warum ist bisschen kühl. Er hat da doch seine Bettdecke oder sein Plümo, <lacht> sein Winterplümo, ähm, und bis dann rauskam, dass er eben immer drauf geschlafen hatte. Ja und hat sich nur mit einer kleinen Wolldecke zugedeckt, weil ihm gar nicht klar war, dass man, dass das nicht zur Matratze gehört, sondern dass man sich damit zudeckt. Ach Gott ja. Ja oder als er das erste Mal gekocht hat, <lacht> ähm, habe ich ihn kochen lassen. Ich habe gedacht, 25, der hat bestimmt in seinem Leben schon Schon oft gekocht. Ähm, und der dann aber doch teilweise sehr hilflos war, auch mit unseren, ja, mit unserer europäischen Küchenausstattung und dann Pfannen draufgegangen sind, Messer draufgegangen sind und lauter solche Sachen. Ähm, aber das hat sich mit der Zeit dann doch alles. <lacht> ging, ging dann irgendwann in sichere Bahnen über. Bis auf eben diese kulturellen Unterschiede, die immer, die immer noch da, die, die immer noch da sind, auch wenn sie weniger werden, aber sie sind immer noch da.
0: Mhm.
2: Mhm. das hat ja wirklich
0: dann auch wieder ganz viel mit vertrauen zu tun ne?
2: mhm. es hat mit vertrauen zu tun aber es erdet auch ungemein ja dass ähm, in diesem zusammenleben uns allen also uns uns als familie klar wurde wie gut wir das eigentlich haben dass wir hier geboren sind mhm. was das für ein glück bedeutet dass, dass wir nicht fürchten müssen, dass wir diesen Standard haben, dass das für uns total normal ist. Und dass es ganz viele Menschen gibt, die das nicht haben, für die das nicht normal ist, die einfach staunen. Und klar ist das hat das mit Vertrauen zu tun, wenn man sich überlegt, da wohnt ein junger Mann mhm. mit dir zusammen. Aber ich habe kein einziges Mal ein komisches Gefühl gehabt. Auch, auch nicht, obwohl wir drei Kinder haben und davon vielleicht ein, ein Kind ein Mädchen ist. Ähm, das war nie, nie komisch. Mhm. Wobei nach diesem Jahr es für uns als Familie auch wieder ganz wichtig war, wieder alleine zu sein, einfach mal wieder unseren Raum zu haben und unser Familienhaus für uns alleine zu haben. Und ich denke, für ihn ist es genauso genauso wichtig gewesen, ähm, an, an dem Zeitpunkt aus diesem geschützten Verhältnis hier bei uns den nächsten Schritt zu gehen und sich in der WG selbstständiger behaupten zu müssen. Also ich glaube, das war für beide ganz wichtig, für beide Seiten, einfach noch neue Erfahrungen zu sammeln. Ähm, er ist mit ähm, zwei, zwei jungen Frauen zusammengezogen und ich denke, das hat ihm auch nochmal gut getan, was so das, das europäische Frauenbild oder das westliche Frauenbild betrifft. Ähm, ja. Ja, und ich finde es auch ganz interessant,
0: man hat ja oft ähm, von so Flüchtlingen oder wenn das so eine große Masse an Menschen betrifft, hat man halt kein konkretes Bild. Mhm. Und sobald man es auf eine Geschichte runterbricht und ein, ein Gesicht vor Augen hat, dann wird das ja was ganz anderes. Mhm. Dann sieht man das, das ganz mit anderen Augen. Mhm. Und Ich fand das eben sehr interessant, als du gesagt hast, er stand vor der Tür und war auch aufgeregt. Mhm. Das vergisst man ja dabei. Das sind ja auch Menschen, die genau die gleichen Gefühle haben wie wir, die ja. auch denken, oh Gott, was passiert da jetzt? Ja Und, und ähm, ich finde es einfach toll, dass ihr das euren Kindern auch gegeben habt, ja, dieses, und auch euch selber. Mhm. Anderes Weltbild mhm. geschaffen. Ja, mit Sicherheit. Hat das mit dir auch was als, als
2: Lehrerin gemacht, wie du mit deinen Schülern umgehst? Ich habe in der Schule ganz viel davon erzählt. Auch immer mal wieder, wenn, wenn, wenn dann das politische Gespräch darauf kam oder bei im Unterricht das Gespräch darauf kam, weil es das konkreter gemacht hat. Das ist sonst oft so abstrakt, auch für einen selber. Und da war es dann einfach konkreter, auch um ihnen klar zu machen, guck, das geht uns eigentlich ganz gut, ja? Mhm. Im Vergleich. Ja. Aber ob das jetzt mich als Lehrerin verändert hat, das, 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 das weiß ich jetzt nicht, das glaube ich nicht. Aber du hast sicherlich was auch in, den, in deinen Schülern verändert dadurch. Das kann sein, dadurch, dass die gesehen haben. Ja. Frau Beuter, ja, die hat jemanden aufgenommen. Ähm, das hat es für die auch auch, auch näher gebracht, sicherlich. Ja. Also haben ja auch nicht jetzt so viele gemacht. Nee, ja. das stimmt. Ja. ja. Aber wir haben auch in der Nachbarschaft oder insgesamt ganz viel Unterstützung erfahren. Also das, das, das war auch toll. Und dass auch jetzt noch, wenn er dann zu Besuch kommt, dann da mal gefragt wird: Und wie geht's dir? Oder wie immer gefragt werden, wie geht's ihm denn? Und das fand ich auch schön. Mhm. Ist wirklich in so eine Gemeinschaft reingekommen. Mhm. Toll. Das so mitzukriegen. Mhm. Wobei es nicht einfach ist. Ne? Also da ich, dass er aus Nigeria ist ähm, und die ähm, ist sein ähm, Asylantrag abgelehnt worden. Das heißt, er ist gerade so ein bisschen im Schwebezustand. Ähm, hat das Glück, dass er eine Ausbildung angefangen hat als Bäckereifachverkäufer in dem Unternehmen, in dem er da schon zwei Jahre lang als Hilfsarbeiter gearbeitet hat. Aber auch das ist schwierig, ne? gerade weil die Schulbildung äh, nicht so ist, wie die Schulbildung bei uns ist. Das, weil, weil das Deutsch immer noch nicht so sitzt, weil er überhaupt gar kein Gefühl dafür hat, wie funktioniert Lernen. Und das ist was, was mir vielleicht gar nicht so bewusst war. Oder was heißt vielleicht, was mir überhaupt nicht bewusst war. Dass es für uns total selbstverständlich ist, zu lernen. Ja, Wir lernen, seit wir klein sind, selbstständig oder eigenverantwortlich und Sachen beizubringen und auch Sachen zu hinterfragen und die nicht einfach so hinzunehmen und ähm, dass das für ihn nach wie vor total schwierig ist. Ich überhaupt so in einem Konzept wie lerne ich eine Sprache? Da gehören natürlich Vokabeln dazu. Ja, das, ähm, das, 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 versteht er nicht. Dieses, dieses Konstrukt wie lerne ich? Mhm. Und darum habe ich so ein bisschen Sorge dass das mit der Ausbildung am Ende vielleicht doch nicht klappt und er dann wieder zurück müsste. Obwohl er jemand ist, der wirklich möchte. Mhm. Mal schauen. Vertrauen haben. Mhm, genau. Gucken, was kommt.
0: Mhm. Mhm. Ich überlege jetzt gerade, wie wir den Schwenk kriegen ja. <lacht> zu deinem anderen Thema. Den Büchern. Ja,
2: weil es ist eigentlich vielleicht
0: die Geschichten, ja, die Menschen äh, dahinter. Lass uns doch mal über. Also, du bist auch Autorin. Ja, genau.
2: Freizeitautorin, <lacht> nennen wir es so. Ja, aber schon erfolgreich. Ach ja, ich bin ein kleines Licht. Nein, ich hab, es, sind, es sind zwei Bücher oder ich habe zwei Bücher veröffentlicht im, im, im Programm des Aufbauverlags, aber das ging eher als, ähm, ja, als Freizeitbeschäftigung los, so als Zeit für mich. Also so mit den drei Kindern und dem Job. Als Gerade als die Kinder klein waren, war da, Zeit, war da überhaupt gar keine Zeit für mich da. Und je größer die wurden, desto größer wurden diese Freiräume, die ich dann irgendwann wieder hatte. Und ich habe immer schon gerne geschrieben. Und irgendwann war dann so diese Idee da. Könntest du ja mal versuchen, ob da vielleicht ein Buch draus wird. Und so ist das erste Buch entstanden. Immer mal wieder, wenn, wenn, wenn irgendwo ein kleines Lichtlein war, ein kleines Zeitloch habe ich mich hingesetzt und ähm, Einfach erstmal als Experiment. Und je mehr das dann wurde oder je mehr sich abzeichnete, guck mal, es wird vielleicht was draus, desto mehr war dann natürlich auch der Gedanke, man könnte ja mal gucken, ob man einen Verlag findet. Und dann habe ich das große Glück gehabt, als es fertig war, auch einen Verlag zu finden. Und das zweite kam dann relativ zügig hinterher. Aber jetzt merke ich doch, dass das gerade so ein bisschen brach liegt, obwohl ich das sehr schade finde, weil, weil diese Momente gerade so ein bisschen fehlen für mich, weil der Seminarjob dazugekommen ist. Ähm, ja, das ist aber was, was ich gerne, wo ich gerne, wo, wo ich merke, ich hätte gerne diesen Freiraum wieder ein bisschen mehr für mhm. mich. Das ist so mein, meine Christina-Zeit. Ja? <lacht> mein, mein kleiner eigener Film im Kopf. <lacht> Schön. <lacht>
0: Ja, und vor allen Dingen ist es ja auch nicht so, dass du jetzt irgendwie solche Bücher schreibst, wie man dann in der Schule bespricht, wo es um, um Krieg, um Flüchtlinge und Nein. so weiter geht, sondern du schreibst wirklich Liebesromane, Frauen, also unterhaltsame nicht, Frauen ja also, also heißt so heißt es Aber Sparte. es hat auch was mit Liebe zu tun. Ja, sicherlich, ja. Ich finde das schön. Ich finde ja.
2: Liebesromanautoren toll. Braucht ja. die Welt mehr. <lacht> Weil es so schön positiv ist und am Ende gut ausgeht. Ja, genau. <lacht> Nein, ich denke, wenn ich, ähm, das macht den Ausgleich eben schön. Ne? Ich glaube, wenn ich jetzt dramatische schreiben würde, dann wäre der Ausgleich für mich ja nicht mehr schön. Dann wäre ja. ich in meinem kleinen Zeitfenster wahrscheinlich ganz angespannt und wäre depressiv. Nein, ich brauche ja meinem. In meinem Zeitfenster auch meine, meine schöne Welt <lacht> und dann geht es mir gut. Wobei ich lese hin und wieder auch sehr gerne Liebesromane. Also ich ähm, finde es zwischendrin ganz wunderschön, in sowas abzutauchen. Bin aber was so, dass das, was ich selber lese, da auch, auch, auch breiter aufgestellt. Ähm, aber es macht Spaß, das zu schreiben. Mhm. Mhm.
0: Wie machst du das, dass du dir deine Zeitfenster
2: schaffst? kommen und gehen, ne? Wo, wobei es manchmal dann auch, ähm, nee, ich muss anders anfangen, ähm, das war auch ein Lernprozess, ähm, da strukturierter zu werden. Ne? Das erste Buch ging wirklich so los, dass ich immer nur geschrieben habe, wenn mal Zeit war. Und je weiter das voranschritt, desto fordernder bin ich da sicherlich auch geworden. Dass ich dann zu den Kindern gesagt habe, ich gehe jetzt hoch, ihr seid leise, ich schreibe. Oder beschäftigt euch gerade mal selber, ich habe jetzt meine Schreibzeit. Oder dass mein Mann am Wochenende gesagt hat, er geht mit den Kindern ins Schwimmbad und mir dann auch mal so einen Tag geschaffen hat. Und je älter die werden, desto verständiger werden die auch. Und desto mehr habe ich auch die Erwartung an meine Kinder, dass die akzeptieren, wenn ich jetzt mal sage, ich möchte jetzt aber bitte auch mal einen Moment für mich haben. Und ähm, das haut inzwischen ganz gut hin, dass ähm, ich da immer mehr auch für mich fordern kann oder auch immer mehr für mich sagen kann, ich klinge mich jetzt mal aus, das ist jetzt das ist jetzt mein, meine Zeit. Mhm. Immer mal wieder am Wochenende oder in den Ferien, gerade in den Sommerferien, wo dann ja schulisch wenig ist, ist dann Zeit da. Das machen ja auch nicht
0: alle Mütter, ne? dass sie diese Zeit für sich so nehmen und das auch mit einem Gefühl
2: von ich darf das. Mhm. Ich finde es wichtig. Das, das, man ist ja nicht nur Mama, ja, man ist ja auch immer noch man selber. Klar hat die Mama-Rolle damit was zu tun, aber ich finde es ganz wichtig, seinen Kindern klarzumachen, ich verbringe sehr gerne Zeit mit dir, aber ich kann genauso für mich einfordern, auch mal für mich Zeit zu haben. Jetzt auch in den Ferien ist es so, also ich ich bin jetzt keine Mama, die bereit ist, mit ihren Kindern da oder die ihren Kindern ein großes Ferienprogramm aus dem Hut zaubert. Ich finde das ganz wichtig, dass die lernen, sich auch selber zu beschäftigen und dass die auch mal lernen, Langeweile auszuhalten. Ja, ich denke, das haben wir als Kinder alle in den Ferien gemacht. Das war wunderbar, sich mhm. mal so schlimm zu langweilen. <lacht> ähm, ja. Dass man auf kreative Ideen genau, kommt, ja. Oder dann nochmal nochmal ein Buch in die Hand nimmt. Und oder, oder. ich glaube, dann kommt man richtig runter, als wenn man von Aktivität zu Aktivität zu Aktivität ge, ähm, angemeldet wird, ja, oder oder gefahren wird oder, oder dann als Mama nur noch der Zeitmanager ist und sagt, jetzt musst du dahin, jetzt musst du dahin, jetzt musst du dahin. So sehe ich mich nicht. Und jetzt sind die auch so groß, dass das auch nicht mehr gebraucht wird, in dem Sinne, wie es vielleicht früher gebraucht wurde. Mhm. Aber ich denke, das ist ungemein wichtig, dass man sich als Mutter da nicht selbst aus dem, aus dem Blick verliert. Mhm. Und dann ist es eigentlich auch egal, was man macht in der
0: Zeit. man muss ja nicht unbedingt Bücher dann schreiben. Ne? Man kann ja, aber ist ja Andere wichtig. Leute
2: spielen Instrument oder gehen in den ja. Sport oder, oder was weiß ich. Also dass man das findet, was einen, was einen selbst entspannt, was einem selber gut tut.
0: Ja, und für dich ist Bücher schreiben entspannend.
2: Ja. Warum? <lacht> Das ist abtauchend. Das ist dann wirklich der eigene Film im Kopf, den man ja selbst gestalten kann. Und das ist für mich ungemein entspannt. Das strengt nicht an. Also man könnte jetzt auch diese, die, diese Überlegung haben, dass einen das unter Druck setzen kann. Und ich würde jetzt denken, wenn ich hauptberuflich Autor wäre, wäre das wahrscheinlich auch so, weil dann ja auch das finanzielle Auskommen daran geknüpft ist, was bei mir ja nicht der Fall ist. Bei mir ist das wirklich der Ausgleich. Schön. Mhm.
0: Und da entstehen wahrscheinlich auch die besten Bücher bei, ne?
2: Das weiß ich jetzt nicht.
0: <lacht> ja, also ich glaube einfach, wenn der, wenn der, wenn der Druck nicht da ist, das habe ich schon öfter gehört, dass Autoren, die die ersten Bücher nebenher geschrieben haben, die oft leichter von der Hand gingen und besser waren, weil es einfach entspannter war, mhm. weil kein Druck drauf lastete, ähm, als, als die späteren dann. Und wenn man so manchmal so bekannte Autoren ähm, verfolgt, dann merkt man auch, dass die späteren Bücher die, wirken oft gezwungen,
2: mhm. so als jetzt muss ich auf der Schiene noch ein. Und die das, Ansprüche ne? werden ja. natürlich dann auch größer. Ne? Ja. Dann bist du dann in einer Schiene drin und dann hat man eine Erwartungshaltung, mit der man konfrontiert ist, sicherlich nicht nur von den Lesern, sondern auch vom Verlag, mhm. ähm, was auch nicht unerheblich ist. Und das kann ich mir schon vorstellen, dass das schwieriger wird. Mhm. Also ich fand jetzt auch den Unterschied zwischen dem ersten Buch und dem zweiten Buch, auch, auch was so die Gespräche mit dem Verlag betraf, ähm, auch anders. Mhm. Also, da habe ich schon gemerkt, dass ich durch dieses erste Buch direkt da auch wirklich in dieser seichten Frauenliteraturschiene drin war. Und das zweite Buch ist sicherlich auch noch unterhaltsame Frauenliteratur, aber vom Tonfall und von der Thematik ein bisschen anders als das erste. Das, das erste. ist das, was auf dem äh, in dem Dorf spielt. Genau, das zweite in, genau. ist das ähm, ist, ist das ähm, ist das ist das jetzt schön lieber heißt es, ein ja. Titel, der mir immer noch nicht leicht über die Lippen geht. Warum nicht? <lacht> ähm, den Titel hat der Verlag festgelegt. Das ist ja ähm, meistens so bei bei Autoren so in meiner Größenordnung. Ich schätze auch mal bei bei, bei ganz vielen anderen Autoren, dass die Marketingabteilung des Verlags die ähm, die Büchertitel bestimmt aus marketingtechnischen Aspekten. Und ich fand, dass dieser Titel ist das jetzt schon Liebe, das Buch zu stark in diese Liebesrichtung mhm. stellt, weil es für mich nicht nur Liebesroman war, sondern im Endeffekt auch so ein bisschen Selbstfindungsroman mhm. von der Autorin. Und dann habe ich mich mit dem Titel, habe ich mich erst gegen den Titel gewehrt, hatte da aber keine Chance und habe dann irgendwann gedacht, okay, zumindest das Cover gefällt dir, dann lebst du jetzt damit, dass du das Cover schön findest und die werden schon wissen, was sie mit dem Titel tun ja, das ist eben nur so ein Beispiel davon, dass es manchmal gar nicht so leicht ist, sich da mit den Verlagen auseinanderzusetzen. Und wenn man einmal in der Schiene drin ist, ist es nicht einfach, aus dieser Schiene wieder rauszukommen oder ein bisschen breiter wahrgenommen zu werden.
0: Ja. Wie viel, du hast gerade gesagt Selbstfindungsroman, ne? Mhm. Ähm, wie viel steckt denn davon dir tatsächlich drin? Nicht
2: viel. Nee. nee. Also ich denke schon, dass der Ort, in dem es spielt, sehr viel von dem, von, von dem Ort hat, in dem ich groß geworden bin. Ich komme auch aus so einem 500-Seelen-Dörfchen in Ostwestfalen. Und ähm, der Ort hat schon sehr viel von, von, von meinem Heimatdorf. Das, das auf alle Fälle. Und, und so ein bisschen dieses Gefühl, ähm, da nicht hinzugehören, ähm, kann ich auch nachempfinden. Hatte ich auch. Es ist, ähm, ich habe eine wunderschöne Kindheit dort gehabt. Ähm, habe die Weite genossen, diese Freiheit, die man dort hatte. Aber mit, mit 15, 16, 17 wird einem dann doch bewusst, dass diese Weite auch, auch eineng sein ja. kann, wenn dann der Bus in die nächstgrößere Stadt nur einmal am Tag fährt und der dann auch ähm, eine Stunde braucht, weil er über die ganzen kleinen Dörflein fährt. Mhm. Und ähm, das Freizeitangebot, dass das, das Ausgehangebot relativ bescheiden ist.
0: Also ja. ähm, mal ganz kurz ähm für unsere Hörer ähm, sagen, worum es geht. Es ist um eine, eine junge Frau, die mhm. in einem kleinen Dorf aufgewachsen ist genau. in Ostwestfalen, ist dann nach, ähm, in, in die USA gegangen und kommt jetzt nach einem Todesfall zurück und muss da die Sachen ihrer Familie regeln, regeln.
2: und überlegen, ob sie ähm, da bleibt oder nicht. Genau. genau. Ja. Und, und, und wird dann mit ihren eigenen Vorteilen konfrontiert, genauso aber eben auch mit den Vorteilen, die die Dorfbewohner immer noch ihr gegenüber haben. Ähm, und ähm, daran kann ich mich auch noch erinnern oder dass das ähm, hat vielleicht doch auch noch so, ein, das ist, ist noch eine Parallele zwischen, zwischen der Protagonistin, zwischen der Juli und mir, dieses Gefühl da nicht ganz hinzugehören, wenn man anfängt anders zu denken, wenn es dann darum geht, dass man nach dem Abitur studieren möchte und nicht ähm, im nächsten Ort die Banklehre antritt oder Erzieherin werden möchte, sondern wenn man sagt, nee, ich möchte jetzt nach Köln und ich möchte studieren, dass das da gar nicht so selbstverständlich war. Oder man anfängt zu hinterfragen, man, man, man kritisch wird. Ich war da immer ein relativ kritischer Geist und ähm, das ist nicht unbedingt einfach. Nichtsdestotrotz vermisse ich das jetzt so ein bisschen. Meine Mutter hat, ähm, und das ist sicherlich auch ein Grund gewesen, dieses Buch zu schreiben Mein, mein, mein äh, oder mein Elternhaus verkauft, nachdem mein Vater gestorben ist und ist in die nächstgrößere Stadt gezogen. Das heißt, es gibt so kein Zurück mehr in, in, in dieses kleine Dorf, wo ich doch 19 Jahre lang gelebt habe. Und ähm, da habe ich versucht, zumindest diese Dorfkultur so ein bisschen im Buch zu erhalten oder mhm. zu konservieren.
0: Ja, ich kann das ja wirklich total gut nachvollziehen, weil ich bin auch in so einem kleinen Dorf in äh, Norddeutschland aufgewachsen. Und ähm, ich habe so viele Charaktere wieder erkannt, ja. Also ich glaube, die gibt es in jedem Dorf.
2: Ich denke auch, das sind die Klassiker.
0: Ja. Aber das ist wirklich, ist auch wirklich so eine Frage, die du da behandelt hast. Was ist Heimat? Und ähm, was bedeutet das? Und was ist, wie ist das, wenn man sich weiterentwickelt, ja, und wenn man in die Welt rausgeht mhm. und kann man dann wieder zurück? Ich finde, du hast ganz wichtige.
2: Themen angesprochen in dem Buch und es ist tatsächlich nicht nur ein Liebesroman. Nee, ich denke, das sind Themen, die, die merke ich, die beschäftigen mich auch selber, ne? Eben wenn man merkt, das Zuhause, was man hatte, ist gerade nicht mehr da. Ne? Da gibt es da gibt's jetzt keine Möglichkeit zurück. Ich habe zwar noch eine ne, ne Tante und einen Onkel, die drei Ortschaften weiter wohnen, aber die zu besuchen ist was anderes, als in sein Elternhaus zurückzukommen. Und die kleine Wohnung meiner Mutter. Hat jetzt in dem Sinne gerade nichts mit zu Hause zu tun. Das war meine Mutter, aber es fühlt sich anders an. Ähm, und so die Frage, wo Heimat ist, die finde ich sowieso ganz spannend. Ne? Also in Amerika sagt man ja, homisch, where the heart is. Und mhm. ähm, klar ist mein Zuhause hier. Aber Heimat, Heimat ist was anderes als Zuhause. Mhm. Für meinen kleinen Sohn, der, der stolzer Heidelberger ist, der ist in Heidelberg geboren. Ähm, ist Heidelberg die Heimat, ja, der kann sich nichts anderes vorstellen, als in Heidelberg zu wohnen. Gut, der wird jetzt auch erst zehn, <lacht> aber er vertritt das auch ganz, ganz klarhaft. und ich glaube, ich nehme ihm das auch ab. Klar ist das für ihn Heimat, auch für die beiden Großen, weil die sich ja an nichts anderes mehr erinnern können, ist Heidelberg Heimat. Aber für meinen Mann und mich ist es eher nur das Zuhause, wo wir uns sehr wohlfühlen, wo wir gar nicht wieder weg wollen. Aber Heimat ist doch ein ganz anderes Gefühl. Ich, das knüpft sich, finde ich, auch ganz oft an Sprache. Ich weiß nicht, wie dir das geht, wenn du jemanden triffst, der aus Norddeutschland kommt und der ja. vom Sprachklang so spricht, wie man das von zu Hause kennt. Da ist sofort eine Verbindung da. Und das geht mir so, wenn ich jemanden treffe, der Westfälisch spricht. Das höre ich sofort. Und dann bin ich sofort auf, wo kommst denn du, wo kommst denn du her? Also da ist sofort mhm. eine Verbindung da. Und das finde ich ganz spannend.
0: Ja, ja. Ja, ich merke das immer, wenn wir mit eigenstimmig in Norddeutschland sind, dann falle ich dann durchaus, mhm. äh, auch im Intro in diese, in diesen Sprachsingsang mit rein, ja, oder ich bin dieses mit einem Breitere. Freund, der ist aus
2: Münsterland, ja, was, ja. was ja auch recht ähnlich ist, wo ich dann auch merke, ich falle dann zurück. Ja.
0: ja, ja. da ist man einen kurzen Moment äh, Heimat verbunden. Also mehr zu Hause ist dann ja, ist ja dann nicht richtig als Ausdruck, sondern man ist, irgendwie fühlt sich für einen kurzen Moment dann wie Heimat an, mhm.
2: ja. Genau. Das stimmt.
0: Ja, und ich meine, das ist ja, aber schließt sich ja auch wieder an deinen anderen Themen an, ne? mit den Flüchtlingen und genau. so weiter und den, den Schülern in der Schule, denen da ein Zuhause geben. Ähm, das ist ja schon so ein Grundthema, ne?
2: Auch im Deutschunterricht, dass einem einfach bewusst wird, Heimat hat mit Sprache zu tun. Und ähm, gerade die Kinder, die Deutsch nicht als Muttersprache haben, Ne, dass, dass es für die noch schwieriger ist, sich oftmals auszudrücken und dass es für sie nicht so selbstverständlich ist, das Wort zu finden, was uns ganz selbstverständlich über die Lippen geht. Das finde ich ganz wichtig, dass ich das als Lehrerin im Kopf habe, wenn ich unterrichte.
0: Ja. Hm. Wir hatten ja ähm, die ähm, Sibel, ähm, die Politikerin aus Wiesbaden. Mhm auch im Podcast und da ist es ja auch ganz klassisch hat sie ja erzählt dieses sie ist sie ist nicht Türkin mhm. aber sie ist auch nicht so richtig Deutsche sie ist so irgendwo dazwischen ja und das ist ähm, ja das ist bei deinen Schülern sicherlich ja auch ein Thema ne? mhm. ja. Identität ja ja wo fühlt man sich dazugehörig ja und selbst im Kleinen bei uns mit den Dörfern in Westfalen, Ostwestfalen ja. und Norddeutschland, ist es halt so, dass man, ja, es ist auch so eine Frage, wo, wo gehöre ich hin? Mhm. Ja? Ich lebe jetzt in der Pfalz.
2: Ich merke das täglich, dass ich nicht Pfälzerin bin. Ja, ja. das merke ich auch. Mhm. Alleine so am Tonfall. Ich finde, das Kurpfälzische klingt inzwischen vertrauter, aber es klingt noch nicht richtig nach Heimat oder klingt noch nicht richtig nach Zuhause. Und ich finde, ich weiß nicht, wie dir das geht, aber wenn die Kinder nach Hause kommen, auf einmal so, ja, <lacht> Gel. Aussprüche, gell, gel, ja, oder oder anders. Klappen sich mir mal die Zehennägel hoch. Dass ich denke nein, das heißt nicht anders. Das heißt anders. Ja, so, solche Sachen. Allergut sagen sie zum Glück noch nicht, aber man weiß nicht, was kommt. Ähm, ja. ja, Sprache.
0: Ja, und die Frage ist, du hast ja gesagt, es fühlt sich noch nicht wie Heimat an.
2: Die Frage ist, wird es sich jemals wie Heimat anfühlen? Glaube ich nicht. Ja. Also ich merke immer, wir, wir sind jetzt dieses Jahr im Sommer wieder ähm, nach Dänemark gefahren. Wir fahren meistens in den Sommerferien ganz, ganz hoch nach Nordjütland. Ich liebe das da oben. Und sobald wir in Deutschland durch die Region fahren, aus der ich komme, fühlt es sich anders an. Hat man, habe hab ich jedenfalls ein ganz anderes Gefühl. Es ist nicht so, dass ich dahin zurück möchte, das auf keinen Fall. Aber es fühlt sich einfach anders an. Also war es war schon wichtig für dich, diesen Roman zu schreiben? Doch. Ja, ja,
0: auf jeden Fall. Ja, und klar, tut es dann auch ein bisschen weh, wenn es dann in die Liebesromanecke gesteckt wird, obwohl es eigentlich ein bisschen was
2: anderes ist. Obwohl es von mir anders gesehen war. Ja? Ja. Und die Ursprungsform in, in der ursprünglichen Form, im ursprünglichen Manuskript, war die Liebesgeschichte auch noch mehr am Rande. Es mhm. ist dann über den Lektoratsprozess ähm, noch mehr so in den Vordergrund gerückt. Mhm. Mhm. Und du schreibst jetzt an einem dritten Buch? Ja, das dritte Buch ist eigentlich <lacht> verlagsfertig. Also für, für mhm. Lektoratsfertig nicht, nicht Lektoratsfertig nicht, aber könnte jetzt an den Verlag gehen und dann durchs Lektorat gehen. Ähm, und da bin ich gerade am, am Sondieren und am Gucken was ich damit mache. Ähm, geh das aber alles ganz in Ruhe an, lass mir damit Zeit. Weil du den Druck nicht hast. Genau. <lacht> was was sehr schön ist. Wo möchtest du denn noch hin? Das ist eine gute Frage. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht so. Ähm sicherlich ist der Gedanke da, dass es total toll wäre, von dem Schreiben irgendwann auch mal leben zu können. Auf der anderen Seite weiß ich gar nicht, ob ich nicht meinen Lehrerjob dann vermissen würde, weil das natürlich auch total erdet. Ich weiß nicht, ob ich dafür gemacht wäre, den ganzen Tag alleine mit mir zu verbringen ähm, oder alleine zu Hause zu sein, ohne Kollegen zu haben, mit denen ich mich austauschen kann. Ähm, das wüsste ich nicht. Von daher weiß ich nicht, wo es für mich beruflich irgendwie hin, hinginge. Ich bin da ganz offen. Ich weiß nicht, ob ich in 10, 15 Jahren noch Lehrer bin. Ich weiß nicht, was, was, was da kommt oder wo sich irgendwie so ein, so ein Fenster vielleicht mal auftut. Aber selbst wenn es in 15 Jahren noch so ist wie jetzt, ist auch nicht schlimm, ist auch super. Also ich glaube, ich bin da ganz entspannt, hm. was da noch kommen könnte. Aber dass ich jetzt sage, das möchte ich unbedingt noch erreichen oder das wäre toll, wenn das passieren würde, das kann ich jetzt gar nicht. Aber es ist ja genau das, was du auch vorhin über
0: deine Kinder gesagt hast. Du hast das Vertrauen, mhm. dass so das schon alles sich entwickelt und, und wird. Mhm. Ja? ja, In die richtige Richtung, ja. Genau. Ja,
2: wenn man das für sich selber auch sagen kann, ist das ja gut. Das stimmt, das ist ein schöner Aspekt. <lacht> Fühle ich mich jetzt gerade gut aber. <lacht> nee, aber das, ja, das ist vielleicht so ein ähm, so ein Grundwesenszug. Ich denke, es wird schon, mhm. wird schon alles gut. Ja, man, man hat es ja selber in der Hand. Und ja. dann denke ich, muss man versuchen, das Beste draus zu machen. Oder muss versuchen, klingt so negativ. Versucht man es natürlich oder macht es automatisch?
0: Mhm. Ja gut, es gibt auch Menschen, die lassen sich einfach treiben. ne Und, und, und denen passiert das Leben. Und meistens ist es dann nicht so, wie sie es wollen oder sie sich vorgestellt haben.
2: Mhm. Ich finde, man muss da vielleicht so ein Zwischending gehen, zwischen sich treiben lassen. Aber eben auch selbst Initiative ergreifen. Mhm. Ich glaube, wenn man zu initiativ unterwegs ist und zu sehr will, dann kann das auch in die falsche Richtung gehen. Und wenn man aber so ein Gleichgewicht findet zwischen sich mal wieder treiben lassen, aber eben in den richtigen Moment Initiative ergreifen, dann ist das vielleicht der richtige Ansatz. Mhm. Das ist wie so ein, so ein Boot auf so einem Fluss
0: wo man dann ab und zu, wenn es da mal so ein bisschen schneller geht, muss man halt das Ruder oder die Paddel oder was auch immer in die Hand nehmen und dann wirklich steuern.
2: Aha, oder und, gegensteuern. Genau, ja. und wenn
0: es dann halt mal wieder seicht und sanft ist, dann kann man auch einfach mal treiben lassen, die Paddel oder das Ruder, wie auch oder immer reinholen. Genau, wenn's oder sich so dann, Genau, wenn es ganz ruhig mhm. wird. Ja. Weil es man wirklich selber in der Hand hat und auch wirklich justiert und mhm. guckt. Richtschnur. Richtschnur ist ein schönes Wort. Ach, toll. <lacht>
2: Das nehme ich für heute mit. Ähm, wobei Richtschnur jetzt, ich habe das vorhin ja in im, im, im Bezug auf meine Schule ja, ja, genau. gesagt, ne? klingt jetzt vielleicht auch zu, zu ist vielleicht auch ähm, angemessen zu, oder zu vermessen zu sagen, ich möchte die Richtschnur sein. Ähm, aber ich glaube, man ist so ein bisschen Pol, man ist man ja, man man ja ist so ein bisschen ähm, der Punkt, an dem, an dem sich orientiert wird oder gegen den sich auch orientiert wird. Ja,
0: aber das ist ja auch okay. Mhm. Also du gibst denen quasi so einen roten Faden vor oder so einen, der, an dem sie sich orientieren ja. können, ja. Mhm. Ich finde schon, ich finde richtig ein schönes Wort. Gut. <lacht> 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 ähm. Wenn du, was möchtest du deinen Kindern noch mitgeben?
2: Was ist dir wichtig? Du hast eben das Wort Vertrauen gesagt, ne? Mhm. Und da ist mir total wichtig, ähm, dass sie in sich selbst Vertrauen finden. Dass sie wissen, sie sind gut so wie sie sind oder sie sind super so wie sie sind. Mit all dem, was sie mitbringen, mit den mit mit den ganz vielen tollen Seiten, aber vielleicht auch mit den mit, mit den mit den kleinen Seiten, die vielleicht ein bisschen schattig sind. Ähm, aber dass gerade das sie ausmacht und ähm, dass das sie weiterbringen wird. Ja, dass, dass sie so die, dieses Grundvertrauen ins Leben und das Grundvertrauen in sich haben. Das finde ich ganz wichtig. Und was ich ganz wichtig finde, ist, dass sie hinterfragen dass sie Sachen nicht hinnehmen, sondern dass sie sich kritisch auch mit Sachen auseinandersetzen. Das finde ich jetzt gerade ganz toll an dem Großen zu sehen, wie sich da was verändert, wie sich das verschiebt, wenn man zwölf, dreizehn wird, kurz vom 14. Geburtstag steht. Wie reflektiert er teilweise über Sachen nachdenkt, gerade über, über politische Themen oder auch über diese ganze Flüchtlingsproblematik, wie empathisch er dabei war. Und wie er da eben auch Sachen hinterfragt, das finde ich ganz toll und total faszinierend. Und das ist das, was mir ganz wichtig ist, ihnen mit auf den Weg zu geben. Und das tust du ja offensichtlich nicht nur bei deinen Kindern, sondern auch
0: bei deinen Schülern.
2: Soweit es da in meiner Hand liegt, soweit sie es dann annehmen. Ja. Hm.
0: Naja, gut, aber du kannst es, du, gibst, du bietest es an und dann ist es nicht mehr an dir, ja. ob sie es annehmen oder nicht.
2: Und vielleicht erinnert man sich dann, dann doch auch irgendwann mal wieder, dass man doch in vor, vor so und so vielen Jahren im Deutschunterricht damals das Buch gelesen hat und dann mhm. ja, und Frau Beuter das und das gesagt, gesagt hat. hat, ja. ja selber Oder man selber das und das herausgefunden ja. hat. Das finde ich immer ganz wichtig, sie dann ja. durch so bestimmte Fragen dazu zu bringen, eben selber drauf zu kommen. Ne? Ja. Dass, ähm, dass, dass man sich da vielleicht dran erinnert, dass da was in, in, in Gang gesetzt wurde, im Idealfall. Ja,
0: <lacht> Ja, ich mein, man selber hat das ja auch, ne? wenn man so zurückblickt, es gibt so einzelne Sätze von Lehrern, und im Idealfall sind sie gute und positive Sätze, mhm. ähm, an die man sich erinnert, mhm. die so leuchtturmartig so stehen geblieben sind, mhm. aus der Schulzeit. Ja, wenn man das sowas und da und dann was den Kindern was Gutes mitgeben kann. Selbst wenn sie es im Moment nicht annehmen. Nicht wahrnehmen,
2: genau. Das weiß ich von mir selber. Ich habe mich mit, mit, mit meiner Deutsch-RK-Lehrerin ganz viel gestritten oder ganz viel habe ich Sachen anders gesehen, in Büchern, in, 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 in Gedichten, in, in, in Geschichten, wie auch immer. Ähm, und fand das teilweise ganz seltsam, was sie da sah und wie sie das sah und ähm, fand damals so diese Jahre im Deutschleistungskurs auch nicht richtig gewinnbringend. Und dann habe ich aber im Studium gemerkt, wie viel ich gelernt habe. Ich denke, dass es oftmals diesen Abstand braucht, um mitzubekommen, was wirklich gut war und was vielleicht nicht so gut war. Hm. Hm. Also von daher habe ich damals, obwohl ich es mir nicht bewusst war, ganz viel gelernt.
0: Ja, manchmal muss man sich halt auch reiben, um... Um Dinge zuerst mal zu sehen. Mhm. Ne? Ja. Da wünsche ich deinen Schülern, dass sie genau das, diese Erfahrung auch machen. Das wünsche ich Ihnen auch. <lacht> ja. Und deinen Lesern auch. Ja. Dass sie da mehr ausnehmen als nur eine Liebesgeschichte, obwohl die
2: auch sehr schön sein kann. Ja. Nur eine Liebesgeschichte mhm. für ein paar Stunden. Ach doch, das finde ich auch. Ja. <lacht> Manchmal muss man einfach abtauchen. Manchmal muss es alles nur rosa sein. Das ist gut.
0: <lacht> sehr schön. ja Ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch. Sehr, sehr gerne. Für all die Einsichten. Mhm. Und mach weiter so und hab Vertrauen in das, was kommt.
2: Das versuche ich. <lacht> <lacht>